0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco vai dessa vez gravando de Assunção Paraguai. É, semana passada eu dei entrada na minha residência paraguaia aqui. Eu estou como residente precário, daqui a algumas semanas eu pego a minha carteira de identidade, cédula, etc., fazer toda a documentação aqui. Porque os meus bancos já estavam enchendo o saco que eu não providenciava nenhum comprovante de residência, etc. e tudo mais. Então, se você é nômade e precisa de uma solução rápida, fácil, barata e tudo mais, confira a residência no Paraguai. Enfim, o nosso co-host de hoje é o Rafael Lima, que também está na estrada. Rafa, como que você está? Está falando de onde? Está mutado. mutado. <risos>
1: Curiosamente, estou de Curitiba, longa história, mas de passagem por aqui. O som tá bom? Tá um pouco o quarto aqui? Ah, tá bom. Ah, tá bom, então, a minha hoje, Eu sei, claro, tá, por estado. É, tudo certo, vamos lá.
0: Boa. Hoje a conversa é com o João Ávila. Aos 21 anos, ele realizou a sua primeira grande viagem e nela teve os seus sentimentos de começar a viajar mais frequentemente e notou a questão dos altos preços de pacotes e passagens aéreas e tudo mais, e desde então ele decidiu estudar e trabalhar com milhas. E essa vai ser justamente a nossa conversa de hoje, como otimizar as suas viagens utilizando milhas e diferentes programas de companhias aéreas. João, como que você está? Está falando de onde?
2: Beleza. Primeiramente, agradecer o convite do Francisco e do Rafael, do pessoal, Achei muito bacana, porque essa questão do nomadismo está sempre ligada à compra de passagens, hospedagem, e acaba que a gente pode facilitar isso aí muito com milhas aéreas. Né? Mas é isso mesmo que você falou, aos 21 anos aí eu fiz uma primeira viagem sozinho mesmo, sem ser aquelas viagens de famílias, que eu já, já vinha fazendo, e aí eu tive vontade de viajar mais vezes do que só uma vez ao ano, que é o que o pessoal costuma fazer, né? É, aqui que no Brasil culturalmente você viaja nas férias uma vez ao ano, vai pagando aquele pacotinho parcelado ali de 12 vezes. E aí você você vai no dia da viagem, reza para sobrar um, um trocado ainda, né, para gastar lá. E aí eu comecei, né, com as milhas aéreas durante muito tempo, até abril desse ano, 2023, que a gente tá gravando. Eu conciliava as vidas com o emprego CLT também, desde que eu tinha desde os 17 anos, trabalhava numa empresa, na indústria, e acabou que o que eu usava somente para as minhas viagens, eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento, com mentorias, primeiramente, agora também estou lá no Instagram, e fazendo a gravação do curso, e também comecei a trabalhar com produtos. E também com
1: venda aí de passagens aéreas para o pessoal conseguir viajar mais barato. Uhum. Só para contexto, né? Eles falaram que você fez a primeira viagem aos 21, quantas está agora? Só porque... 24, tem três anos. Ah, tá. Só para. É, é de, essa, essa lá, a primeira né? viagem
2: foi uma não, não. nacional. De lá para frente eu já fiz três internacionais, tem mais quatro em vistas aí já emitidas e tal. Agora, como eu estou né, fora de serve, eu vou ter um pouco mais de facilidade para viajar. Antes, mesmo tendo conhecimento, às vezes eu não conseguia encaixar muitas datas. Eu já fazia muitas viagens no final de semana, né mas internacional fica mais complicado.
0: Esse é o lado bom né de trabalhar por conta própria, trabalhar com as suas próprias coisas e que você consegue. Se quiser adiantar um monte de trabalho no fim de semana, você faz, para viajar durante a semana, numa outra semana. É muito. Muito boa essa flexibilidade de, né, de ajustar o próprio, o próprio calendário. E aqui uma pergunta, então, assim começando esse esse tema de milhas. Você falou que antes você viajava uma vez por ano, o clássico brasileiro, vamos sair com a família com férias. É, vale a pena uma pessoa que atualmente viaja uma vez por ano só se preocupar, começar a aprender sobre milhas? Ou isso é mais coisa de, sabe, a pessoa que é nome de viaja todo mês para um país diferente? sabe quando que vale a pena começar a entrar nesse mundo de milhas?
2: É, eu, o pessoal fala que às vezes eu estou puxando sardinha para o meu lado. Mas eu falo que milhas tem que ser uma coisa que todo mundo tem que aprender. Por quê? Se a pessoa, é... mesmo que ela não goste de viajar, talvez ela tenha alguém em casa que gosta, Então, ela pode ajudar essa pessoa a viajar. Talvez não tenha ninguém também. Você... As milhas, você pode trocar elas por outros produtos ou serviços que não sejam viagens. Por exemplo, esse celular que eu tô aqui, ele foi pago metade com milhas aéreas e metade com no dinheiro. Eu fiz eu, né com conhecimento, esperei uma promoção boa e eu fiz, ou seja, eu troquei minhas milhas com um produto. É a melhor opção? 90% das vezes, não. Porque o pessoal acumula ponta, às vezes troca por panela, essas coisas. Não vale a pena tá gente, para começar. Mas tem é alguma estratégia que vale a ser a pena. E o que é, que é legal das minas? É, você consegue acumular elas sem ter um gasto extra. Por isso que eu falo que é para todo mundo. Se você compra produto de limpeza, você consegue comprar um produto de limpeza com um milhas. E, inclusive chegar na sua casa sem frete então você às vezes vai no mercado fica lá horas é lógico, não é tudo, estou falando de alguns produtos mas assim, eletrodoméstico 100% comprado online hoje em dia acho que poucas pessoas vão na loja às vezes para ver o produto né? mas acaba finalizando a compra online né? e nisso aí você acumula muitas e muitas milhas e essas milhas depois podem ser uma renda para você ou pode virar viagens aí vai depender da do perfil da pessoa.
0: É, justamente dá para usar o, o que você já gasta no dia a dia para acumular milhas e isso possibilitar que você não precise viajar só uma vez ao ano, talvez com milhas você consiga viajar duas, três.
2: E é... sem pagar a passagem aérea, né? Assim, na maioria das vezes. Dependendo aí do seu acúmulo, você consegue emitir a passagem 100% com milhas e paga somente a taxa de aeroportuária, que é obrigatório. E aí, se caso sobrar essas milhas, você pode vendê-las. Hoje tem plataformas aí que compram milhas, né? E isso aí pode virar uma renda ou até um caixa para sua própria viagem, se tiver sobrado.
0: Uhum. Essa de, de usar milhas para coisas aleatórias, eu lembro que em os panetones que eram tanto para gente comer quanto dá para a família inteira, é sempre comprado com esses pontos e milhas que que a família juntava. Certamente não é o melhor uso, o uso mais econômico, <risos> mas é algo que mesmo quando não estava viajando dá para aproveitar essas milhas e pontos para alguma coisa.
2: Certo. É o que eu falo o pessoal é que é, tem muita gente que tem esses pontos que vem do cartão de crédito, né? Eles esses, esses pontos ainda não são milhas propriamente porque a gente chama de milhas quando a gente já está no programa de companhia aérea, que no Brasil basicamente seria o programa da Gol da Latam e da Azul. São as seis companhias que a gente tem. Lá já são as milhas mesmo, que você emite voos e troca por alguns produtos. Quando ele está no programa do banco, não é a melhor opção você emitir voos por lá. Você consegue fazer essa transferência no né? passo do programa de banco para o programa da companhia aérea. Aí que é o pulo do gato mesmo, ser enviar no momento certo, saber quanto que vale a pena, quanto que não vale. E aí o pessoal vai acumulando lá no seu cartão de crédito, Fala, nossa, está demorando muito, eu gasto, 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 não acumula, junta nada. Aí, quando vê, já expirou, porque tem prazo. Mas por quê? Esse acumulo do cartão eu, é 5% ali do potencial que você tem para acumular minhas. O segredo mesmo é fazer o quê? Gastar, fazer os seus gastos direcionados para lojas parceiras. Se você compra uma televisão na Casa Bahia, compre pelo link certo, na promoção certa, e acumula de 10 milhas a cada real gasto. Se a televisão for 2 mil, você já ganha 20 mil pontos. Entendeu? Então, é isso que é o legal. E saber o valor delas, porque as milhas ali são realmente uma moeda. Se você tem 20 mil milhas, você ganha ela de graça? Beleza. Mas você vai trocar ela para uma panela de 200, sendo que você pode vender ela por mil reais? Não faz muito sentido. Mesmo ela tendo vindo de graça, você não vai usar ela de qualquer jeito. Mesma coisa de eu te dar um, um iPhone aí de 5 mil e aí, ah, o João me deu, vou vender ele por 3. Faz muito sentido.
0: É, essa coisa de ter que buscar parceiros é muito importante. assim Porque a gente tem muitas lojas parceiras das principais linhas aéreas, mas muitas vezes as pessoas nem se tocam e acabam não acumulando por bobeira. assim. Que são, por exemplo, a Booking. A Booking para reserva de hotel, de acumulação tudo mais, eles têm parceria com a Latam. Mas tu só vai pontuar na Latam se tu entrar no site da Latam e clicar Isso. lá na parte parceiros, eles têm um link especial da Booking que é, pra, que é feito para quem é da Latam. Então tu acumula, tipo, sei lá, oito pontos para cada dólar, pelo que eu me lembro, mas só se tu acessar pelo link de parceiro que está no site da Latam, não direto na Booking. Então, eu mesmo já perdi algumas, alguns milhares de milhas só por bobeada assim, mas, Aí, uma pergunta que eu tenho em relação ao que tu acabou de falar, é como que a pessoa sabe o valor de mercado da, das milhas delas? Em Quais plataformas, quais sites que pode descobrir isso aí? Certo.
2: É, hoje, quem dita o valor das milhas é o mercado mesmo, é a oferta e demanda ali. O que, que acontece? Quando ocorre uma promoção de, de milhas aí, que muito fora da curva, por exemplo, muitas pessoas vão acumular milhas, né, quem está antenado. O que vai acontecer? O valor das milhas vai dar uma abaixada. Normal, oferta depois volta estabiliza. Quais sites que a gente usa como referência? Hoje tem dois sites grandes aí, que são a Hot Milhas e a Max Milhas. As duas compram milhas e o, acaba que elas, o preço delas é bem próximo do preço do mercado no geral. Porque são boas empresas confiáveis para você vender suas milhas. Tem algumas outras na internet, mas não usei, não recomendo pelo porte da empresa mesmo e a, já vi, o suporte deles não é muito eficiente. O Max Milhas e Hot Milhas você consegue fazer uma cotação lá das suas milhas. Ah, tem 30 mil milhas na Azul. Você consegue ir lá no site deles e ver quantas eles estão te pagando por isso.
0: Isso aqui. Então, basicamente, assim, digamos, para saber se uma passagem em milhas está com um valor bom, tu vê quanto está o valor por milhas, vê quanto está o valor em real e vê quanto que você poderia vender as suas milhas. E aí, se bater tipo, ah, é, pagando a passagem em milhas sai mais barato que eu vender minhas milhas e pagar em real, aí vale a pena. É certo? É eu você falando
2: a modo, seria isso. Se você consegue emitir uma passagem ali com 30 mil milhas, mas no dinheiro está 500 reais aí eles estão pagando 600 por essas 30 mil milhas. Você pode emitir o dinheiro e vender suas milhas. Agora, se for a situação inversa, se ele estiver pagando menos do que os 500 reais de dinheiro, compensa emitir comidas A grosso modo, é isso sim.
0: Isso aqui, esse, é o, esse é o modelo daí de negócio também, essa arbitragem, fazer esse serviço, é justamente o que tanta gente que trabalha nesse ramo de passagens faz. De...
2: Isso, tem, tem hoje... Tem até algum tipo de serviço eu, eu não faço. É, algumas pessoas já pediram, mas por questão de tempo, não consegui dar o, a devida atenção, eu não, não faço. Mas tem pessoas que eles têm essa consultoria que não é nem para ensinar o titular ali, que acumula muitas milhas não sabe o que fazer. É só administração da conta mesmo. Tem gente que oferece esse serviço também, exatamente por isso, porque tem uma oscilação muito grande do mercado e. O segredo mesmo é ir aproveitar as oportunidades, entendeu? E é um gestor, quase um gestor de fundo, né? Fundo, né? É, Olha, um de milha, assim. é, é, tipo um gestor de fundo, né? Isso, é exatamente. Isso. Tem o pessoal aí que recomenda investimento e tal, vai ter aquele cara ali gerenciando suas milhas. E aí, ele vai dar o
1: melhor caminho para você. Cara, você tem que estar em um de dar de lugar gente. muito diferente da vida para precisar de um gestor de milhas, né?
2: <risos> Cara, é porque tem gente que acumula muita milha que não tem noção do que dá para fazer. É, uhum. é... E assim, isso fala assim: é exceção, mas o pessoal que gasta muito mesmo, assim, às vezes é dono de empresa e tal, e aí consegue uhum. uma quantidade relevante só com o gasto do cartão. Mas isso é exceção, tá, gente? A gente não vai focar nos gastos, cartão para o também, mas tem gente que é essa é exceção. E o cara não tem tempo, né? o cara é dono de empresa, enfim. Ele nem liga de estar tá perdendo essas vidas. Só que na hora que chegar alguém e falar para ele que ele, com essas minhas ganha uma viagem com a família dele de executiva para a Europa e de volta, talvez ele muda percepção. Entendeu? Uhum. <risos> Aí, todo mundo sai ganhando, né? O, quem está gerenciando a conta e o cara consegue ali, trocar as milhas deles por um serviço que o valor desse serviço real é muito além ali, do que ele pagar para o cara que está gerenciando,
1: entendeu?
0: Você mencionou que o cartão geralmente não é a melhor opção de acumular milhas, mas... E esses cartões das próprias companhias aéreas que elas também oferecem, né cartão de crédito que pontua em, em MIA também. Isso costuma ser negócio Sim. ou vale mais a pena ficar no, no próprio cartão? e sabe, vale tanto a pena.
1: Eu Sim. acho que na verdade assim, é melhor começar por quais são os melhores jeitos de fazer.
2: Certo. É, o melhor jeito mesmo, na minha opinião, é o okay. quê? A pessoa que vai começar, ela vai se cadastrar nos programas que a gente tem hoje, que oferecem boas oportunidades. Basicamente são Smiles, que é da Gol. Baixa o que Smiles da Gol, a Latam PES, que é o da Latam, e o azul é tudo azul mesmo, não tem mistério. Programa de banco aí, que você não precisa ter conta no banco, nem cartão de crédito para participar. É a Livell, que é o programa aí do Banco do Brasil, do Bradesco, mas você não precisa ter cartão para participar. E o Espera, que é do Santander, mas também não precisa de ter cartão deles. Por quê? Você tendo esses cadastros, você vai ficar antenado nas promoções bonificadas, que é o quê? Ah, hoje lá no Livelo, na Casa de Paeta, contou 10 pontos a cada real. Então, se você gasta mil reais, vai ganhar 10 mil pontos lá na Livelo. E aí, esse é o acúmulo mais inteligente. Pegar as suas compras e fazer no momento certo. Por quê, o padrão dessa loja é um ponto a cada real. Só que a gente sabe que, com certa constância, ela faz essas promoções que vai para 5, 6, 10, e aí você dá algum. Porque mil reais no cartão de crédito, se você for pegar o melhor cartão de crédito do mercado hoje, vai dar cerca de 600, 700 pontos. Então, assim, você comprando no site, você já vai para 10 mil, entendeu? Aí, esse é o melhor caminho concentrar seus gastos, de fazer seus gastos de forma inteligente. Depois aí você vai, hospedagem, quando você for fazer, que não deixa de ser gasto, igual o Francisco falou, consegue hospedar e ganhar milhas. Eu mesmo fiz uma viagem por Rio, que ela foi tão barata com milhas, foi cerca de duas mil milhas, o trecho, né, um trecho ali, e eu fiz hospedagem pelo booking desse jeito que o Francisco falou mesmo. Só que eu fiz é diferente do que ele falou, que o padrão é oito pontos por dólar, só que teve uma promoção de 30 por dólar. Aí eu peguei nela. Acontece. Aí eu reservei o hotel mais. Nessa reserva eu ganhei 3 mil milhas, ou seja, mais do que eu gastei para ir. Eu já ganhei um voo com hospedagem, entendeu? E ali depois vem o cartão de crédito, que ele é sim um A mas eu que até que é um bônus, não vai mudar a sua vida. A não ser que você gaste muitos, muitos milhares de reais.
1: É, eu, eu, eu faço cartão de crédito. Eu tenho um cartão, vou gastando todo ano e no fim das contas dá um trecho. A conta que eu faço grosseiramente é que todo ano eu tenho um trecho de vol- de, de Volta para Paris a partir de Guarulhos.
2: Sim, é
1: exato. Eu já estava me achando inteligente.
2: <risos> pois é, eu, às vezes um celular que você compra, você ganharia um trecho de Volta para Paris. Acontece, entendeu? Então, é esse gasto inteligente que muda o jogo realmente para quem quer acumular milha. E sobre os cartões de companhia aérea, que a gente chama de co-branded, que tem ali uma parceria com alguma empresa, não só de companhia aérea, né? tem outros aí, mas eles são bons, sim. Mas ele é mais para fidelizar aquele cliente que voa muito para aquela companhia aérea, porque ele também oferece os benefícios a mais, além do acúmulo das milhas. Que é bagagem gratuita, um check-in preferencial, um assento melhor no descontos na emissão. Então, se você voa com certa companhia aérea com frequência, é interessante sim. E também aderidos em algumas campanhas promocionais, costuma aparecer. Às vezes, oferece um ano sem isenção, se você conhecer o cartão mesmo. Eu sempre indico você pegar nessas campanhas, para né? você não ficar com, pagando anuidade. Sem usar o cartão.
0: É a única tristeza desses cartões aí de milhas é que geralmente eles são só para quem é residente fiscal do país de origem da linha aérea. É, então os cartões, por exemplo, da Gol e Azul É só para quem é residente no Brasil Eu já fui atrás para ver, porque eu viajo bastante de Gol E não podia pegar porque eu moro no Brasil é, Mas, assim, isso se aplica Para outras linhas internacionais também sabe Então a Bianca, para pegar o cartão Tem que estar morando na Colômbia é, A Copa tem que estar no Panamá a Latam é diferente, ela Latam é mais internacional, porque eles têm Latam de vários países. Então, Isso. se você mora no Uruguai, na Colômbia... É a Latam na é Latam, a
1: América Latina.
0: Então... Exato. Então, a Latam tem... tem uma fusão da
2: né? empresa ali do Chile com o Brasil, aí eles têm mais flexibilidade, realmente.
0: É, tem cartão da Latam para, sei lá, mais de 10 países por aí. É, então, algumas linhas mais internacionais você consegue, mas é uma coisa para se tocar. Assim, se você é nômade, nômade completo, que não tem residência em lugar nenhum, é, talvez fique difícil pegar um desses cartões aí Pode valer a pena tirar uma residência Como no Paraguai, que tem cartão da Para justamente ver esse tipo de coisa É a Vianca também é. Assim, é. Né? Enfim Mas é, é... Não,
2: é, é legal Alguns casos desses cartões Eu tenho um só, da Azul Por objetivo específico que eu tenho com ele Eles têm Algum Umas campanhas promocionais né, Que eles lançam aí que Você adera o cartão, bate uma meta de gasto E tem alguns benefícios Nesse cartão da Azul, é o melhor deles, né? o Infinity lá, eu com essa meta de gasto, eu vou conseguir ganhar uma passagem de volta nacional e internacional em cortesia. Como que funciona? Eu emito uma para mim e vou ganhar outra. Isso com voos próprios, deles. ou seja, internacional eles operam Paris, Lisboa, Montevideo, Curaçao, tem Estados Unidos também, e aí, eu permitiria uma para mim ganharia outra de cortesia, batendo essa meta. E aí, eu estou com ele por causa disso, especificamente, por causa que eu tenho esse objetivo. Eu falo, pro pessoal, eu nunca pedi ficar, pedir cartão sem ter um objetivo com ele, né? é, principalmente pagar anuidade.
0: Uma outra dúvida assim, que eu tenho, que você mencionou, a gente tem três principais programas de milhas no Brasil. É... Tem alguma distinção assim para o pessoal de pô, qual que é melhor para cada caso? Ah, se você viaja internacional, talvez Latam vai fazer mais sentido, se você viaja mais doméstico, não sei, gol e azul são mais baratos, tem alguma, alguma recomendação assim de qual programa escolher, ou vai é, no que tá está né, mais? Porque a Azul
1: tem a azul tem voo direto para Lisboa, esse tipo de coisa, né? Sim,
0: é,
2: tem sim, mas isso vai depender muito do que você quer, para onde você quer ir. Porque você tem que acabar estudando as rotas que são favoráveis naquele programa. Igual se você quiser ir para Lisboa, não adianta você acumular na Smiles, porque a Gol não faz voo para Lisboa. Ah, mas só consegue emitir voo da Gol com milhas e Smiles? Não, eles têm um tanto de parceiros. Você pode emitir voo da TAP com milhas e Smiles, só que não é muito ajuso. Entendeu? É muito mais é, geralmente sai muito mais barato você pegar pela Latam ou pela Azul. Então, vai de você estudar o programa mesmo, em si. Saber as fontes que são favoráveis com eles. Não é simples, né, você ficar acompanhando essas coisas. Por isso que eu falo, pessoal, que realmente, para quem se interessa, fazer um curso, comprar um curso de mídias, é interessante, sim, que é um investimento barato, porque você consegue entender essas coisas mais rápido. Porque você ficar pesquisando aleatório, realmente vai te tomar muito tempo. E geralmente participar de algum grupo ali de alerta de emissões também é legal, entendeu?
0: É, especialmente também alerta dessas promoções aí que você falou de pô, 30 para 8 milhas é uma baita diferente.
1: É, mas eu tô notando que assim, não, não é muito diferente de tipo, ah, eu sou um trader de cripto. Tipo, você tem que ter os alerta ligado lá tem que saber o que fazer, tem o um valor, tem que se preocupar, em ver o que está tudo né? e acompanhar. É, é, é tudo é usar na oportunidade. Tem que, porque, tem que participar de grupos e é isso.
2: Assim, eu acho que como qualquer mercado, é, tem a balança ali. Se tiver todo mundo ganhando, não vai se equilibrar. Então, não é todo mundo que vai ter acesso a esse
1: conhecimento. Quem buscar ter, vai sair melhor. Que é é, é que o programa de milhas é, tipo é tipo assinatura de academia, né? A assinatura assina 30 mil planos anuais sabendo que não vai todo mundo ao mesmo tempo. É isso. <risos> Programas de milhas que as assina. empresas oferecem, porque elas sabem que não vai de 100% com é. população que Tem gente conhece. que assina
2: sabendo o valor ali que ele está pagando, o valor que ele está recebendo de volta por, por aquele, aquela quantidade de pontos que geralmente você paga. Ah, pago 100 reais para ganhar... As... 5 mil milhas por mês, exemplo. Não, não é necessário, mas às vezes, às vezes para alguma estratégia, você precisa assinar. E tem aquela pessoa que paga ali, mas não sabe nem o que ela vai fazer com as milhas. E a vezes até expira. E aí é realmente o que você falou. Tem, tem isso para. Senão o mercado não ia funcionar. Se fosse vantagens. É, e todo isso mundo entendia os
1: programas de milhas colapsavam.
2: É. isso não vai acontecer, porque se você pegar. Não não posso falar, não vai acontecer, né? é muito radical, mas acho que está muito longe se um dia acontecer. Porque eu estou numa bolha, eu conheço muita gente de milhas, toda hora eu estou ouvindo sobre milhas. Mas se eu sair com 20 amigos meus na pizzaria, perguntar se alguém sabe de não ninguém sabe, é zero mesmo. O que sabe é falar, aquele negócio que você acumula com cartão, é tipo assim. Então, ela está longe de acabar, tem muita oportunidade ainda pela frente com milhas, até por isso que eu recentemente abri mão do meu emprego estável, entre aspas, para dedicar a ensinar sobre milhas.
0: né? E assim, a gente falou de como acumular, a gente falou de como gastar, mas outro ponto relacionado às milhas que o pessoal também imagino que tem bastante dúvida, é a questão do status, né, de qual que é, quando a pessoa vai reservar milhas, às vezes diz, ah, milhas de status, a milha que não é de status, qual que é a diferença? Para que que serve? Legal.
2: Então, é, quando você começa a acumular milhas ali no programa de fidelidade, né, que são as companhias aéreas, você automaticamente começa a ganhar uma, a gente chama de pontos bonificáveis, que é uma pontuação que serve somente para você subir de nível ali na companhia aérea. Ele se você não usa esses pontos, né, para voar, nem nada, ele só, ah, quando você acumular 5 mil deles, você sobe pro nível prata, pro nível ouro, e assim tá. E isso aí é pega a mesma, vai na mesma pegada do cartão de crédito, é quanto mais você usar aquela companhia, você vai se fidelizando. Então, você geralmente consegue esses pontos, é voando mesmo. E alguns outros meios de conseguir. Se você tem um cartão da companhia aérea, cada fatura que você paga, uma parte daquele valor é convertido em pontos qualificáveis também. Aí é legal. É, na Azul, ela é hoje a companhia mais fácil de você conseguir status. Por quê? Toda vez que você transfere ponto do banco para lá, você também acumula esses pontos. Isso não acontece nas outras na Azul acontece. Então, só que essa transferência que a gente faz do banco para a companhia aérea, você já consegue acumulando status. E tendo status, o é que você ganha? Você ganha bagagem, você ganha na Azul, o status mais alto dele. Você ganha um trecho em cortesia e volta também. Você tem check-in preferencial, você tem desconto em algumas promoções durante um ano. Ah, quem é cliente diamante ganha 20% de desconto hoje na emissão. É isso. E é, vai na mesma... Pegada lá do carro também tem sentido. Se você viaja muito, aquela aérea, é lógico. Se você conseguir esse status aí sem muito esforço, show! Agora, você às vezes gastar para ter esse status tem que fazer sentido. Que eu conheço gente que não sei se vocês já ouviram falar, na Latam é literalmente só voando mesmo, praticamente. São pouquíssimos outros casos de alcançar status alto lá sem ser voando. Então, você tem que ter vários trechos qualificados. Você voa um trecho, ganha um trecho qualificado. Aí, na hora que você completa, sei lá, 70, você alcança o top da lata. Aí tem o pessoal que faz status run, que é uma corrida ali para você alcançar o status. O cara fica fazendo 3, 4 gols por dia durante um mês e bate o status. Isso aí ele tem um custo, óbvio. Às vezes, se ele pegando ponte aérea de milho, com 7, 8 mil, ele consegue fazer esse status run. Para que ele vai querer isso? Para ele ter um benefícios de ser um cliente elite. Ele consegue ali alguns... O upgrade para a executiva, ele emite é econômica e consegue solicitar um upgrade para a executiva. Tem que ter disponibilidade, óbvio, no voo. Mas aí tem esses benefícios. Tem atendimento preferencial. Para quem voa muito e precisa muito de call center, a gente sabe que é um pouco doloroso. E aí, você sendo cliente top, tira ali, você tem um atendimento diferenciado, é, mas para esses casos mesmo, não é uma coisa essencial para quem está querendo entrar e começar, mas se você voar muito especificamente com uma companhia aérea, pode ser interessante, para a galera que é nômade, eu vejo tanto sentido de ter status, porque acabam viajando com várias companhias aéreas, né? vocês nunca estão no mesmo
0: lugar assim, é, depende assim, se a pessoa tem alguma base mais fixa, né? Tipo, a pessoa viaja muito, sim, mas sim. ela tá sempre pela Europa, ou ela está sempre passando é, pela, não sei, Tailândia, ou passa muito tempo na Colômbia, enfim. Tendo um, um lugar que você viaja frequentemente, recorrentemente, aí acho que pode fazer sentido ver isso. isso. Mas na companhia tá... aérea
2: voar muito, tiver muita oportunidade para lá. Pode fazer
0: uhum. sentido. Assim, essa coisa de status run, cara, eu lembro que eu fui, eu fui num seminário uma vez de otimização de milhas, e os caras falando justamente isso, que é, a pessoa normal, padrão, quando vai fazer a sua viagem de um, uma vez por ano, ela não quer pegar conexões, ela quer o voo mais simples, rápido e sem incomodação possível. Já a pessoa que ela está pensando na questão de status e otimização de, de viagens e milhas tudo mais, ela busca o máximo possível de conexões, para tanto ter trechos qualificáveis e, às vezes, de fazer a questão dos topovers, dos layovers, que é outro tema que também acho importante de, é, de mencionar, que você consegue conhecer, em vez de um destino de uma vez, consegue conhecer, não sei, três destinos de uma vez, quatro destinos de uma vez, se você conseguir usar as, as conexões de forma inteligente.
2: Isso aí, é, nesse mesmo caso da Latam, exatamente conta por trecho. O pessoal tá pegando bolso com conexão, né? Para contar um trecho a mais. É, acontece, mas eu falo, tem que ter um objetivo, estudar antes se vai fazer sentido para você essa correria toda e gasta, É investimento. Eu conheço uma pessoa que fez recentemente, ela publicou no Instagram lá, ela ficou uns 20 dias voando, assim, vai e volta, vai e volta, vai volta. Vai, volta e ela gastou cerca de 8 mil reais para ter o status esse ano e mais o ano que vem, que se mantém no ano seguinte. Aí, no ano seguinte, você não perder, você tem uma metinha para bater de novo. Mais baixa, né, do que você sai do zero, mas você tem que se manter, pelo menos, no no status. E essa questão aí tem, stop over, basicamente, é a grosso modo também, as companhias aéreas sempre têm um hub, né, ali uma cidade, um polo, por exemplo, a TAP seria Lisboa e Porto. A Latam tem aqui em São Paulo, quem vem de fora voando Latam consegue fazer um stop-over em São Paulo. O que é o stop-over? Você compra um voo ali, você tem um voo de Guarulhos para Lisboa, direto, tranquilo, esse voo está custando 3 mil reais, por exemplo. Às vezes você consegue comprar um voo de Guarulhos para Milão, que vai fazer essa conexão em Lisboa obrigatoriamente, por quê? Porque Lisboa é o valor da tarde, eles sempre fazem a conexão lá. E aí você consegue estender esse segundo trecho. Você chega lá em Lisboa, fica uns quatro dias lá, e depois você pega o um voo para Milão, pelo mesmo preço. Basicamente seria isso, conexão esticada, né? sem alterar o preço da passagem. Tem companhias aéreas que cobram esses top or e outros não. aí varia de cada companhia aérea. E é legal. Outra coisa que é legal, a gente chama aí de open-jaw, que nas redes aí, ou nas passagens pagantes também, é você entrar para um lugar e sair para o outro, que você otimiza a sua viagem. Se você vai para a Europa, entra para Lisboa e sai para Paris. Muitas vezes isso fica no mesmo preço, ou o valor a mais é irrisório do que você fazer duas viagens para a Europa, conhecer dois países? Não, não tem necessidade. Quando você tá em um lugar muito longe, o legal é ser otimizado e conhecer mais um país de uma vez, né? E aí você compra o voo interno lá separado, geralmente é tranquilo. Não sei se você já fizeram isso também, eu costumo viajar assim quando eu viajo para fora.
0: Não, e às vezes também consegue, justamente promoções, porque tem para um trecho e para volta tem de outro trecho que tá mais barato, e consegue. Essa é uma coisa muito boa de de ser nômade, é você ter essa flexibilidade de eu não preciso voltar para um destino específico, eu posso... Ah, o que que tem de voo barato daqui para qualquer outro lugar? né? Então dá para fazer muito desse, vem de um lugar para o outro e dali vai para um outro seguinte. né? Uma que dá para fazer, por exemplo, digamos, Montevideo-Buenos Aires. Muita gente faz você tem uma passagem boa, vai para um ou vai para o outro, você pega a balsa de um país para o outro, né? então vem de avião, balsa, volta de avião, fez dois países de uma vez.
2: Geralmente fica é o preço de voltar para o mesmo lugar. Se for a mais, a diferença é pouca, e há muitos casos que fica até mais barato. Viu? Até por isso você falou, ó, a gente está tendo uma promoção para sair para outro local, né? e você consegue de um para o outro muito barato. Nesse caso aí de Buenos Aires, é cerca de 150, 200 reais a balsa. Você vai comprar um trecho só, porque você vai sair pelo outro, pelo outro país. Aí é muito legal. Otimização né, de roteiro.
0: Sim. E, cara, uma outra dúvida, assim, tem muitos desses, digamos, hacks de viagem ou dicas de, de reserva e tudo mais que o pessoal faz, que é, o pessoal fala né, que, que é para fazer. É, eu queria saber, assim, até que ponto essas coisas são reais tipo, a ah, reserva de madrugada que é quando não tem ninguém olhando as passagens, e daí sai mais barato é,
1: eu já ouvi, é. tipo, tenta comprar horas antes do voo porque eles estão só sei, no o resto
2: só e é. tipo, tanto, qualquer coisa que entrar tá bom
0: esse tipo de coisa, assim, funciona mesmo qual, qual que é a sua experiência com esses hacks mais... Ah,
2: é, hoje em dia... A gente vê muito isso aí na internet. Às vezes até posto no Instagram, mas mais brincando, alguns hacks lá. A gente fala que tem rec para sentar sozinho no lugar, ficar na fogueira sozinho, mas assim, é brincadeira, né? E na maioria das vezes eu não gosto de falar em hack. Tem alguns padrões que, que se repetem às vezes, mas também não é nada 100%. O que é garantido é o quê? A pessoa estudar mesmo, saber sobre aquela viagem que ela quer fazer e também ter um estudo geral, um conhecimento geral de otimização de roteiro. Isso aí, para quem é novo, vai ser essencial. Se você souber otimização de roteiro, se você souber usar boas ferramentas de busca, ter mais de uma opção para comprar a mesma passagem, você vai conseguir fazer comparações. Agora, esses regs aí, 99% são falsos. Para comprar de madrugada não tem isso. Só se você... Ah, a Gol fez lá, já rolou, já, já madrugou, que é uma oferta de madrugada na Gol. Mas foi uma promoção, não é um hack. Poderia ser de dia. Ela lançou de madrugada, então não é um hack. Ah, pesquisar em Aba Anônima. Eu, eu já fiz vários testes.
1: que era real.
2: Eu já fiz vários testes, assim, para mim no mesmo momento nunca fez muita diferença eu já percebi o que que eu comecei a pesquisar muito uma passagem aí eu demorei ele ela subiu só que eu falei ah, cara se realmente fosse porque eu tô pesquisando muito talvez por IP alguma coisa do tipo eu só vi em outros dispositivo outra rede área tá, mais barato e não tava entendeu mas é eu faço geralmente às vezes a busca em aba anônima alguma precaução no sentido de que a gente quando a gente entra no site a gente aceita um tanto de coisa, né? e acaba que eles vão pegando um padrão de pesquisa seu e se eles quiserem podem sim começar a mostrar talvez aquele trecho mais caro para você. eu nunca é, percebi isso nas minhas pesquisas muito relevante. às vezes deu um aumentada, que na hora em que eu estava pesquisando esperei meia hora pesquisei de novo já estava normal, entendeu? Entendi, entendi.
0: Uma não, coisa tô, que tô... bola
2: também, é, já é. como eu emito muito muita passagem eu já percebi, é o que, às vezes o pessoal tá lhe simulando a passagem e vai lá até o final na hora de pagar, só que só para ver as taxas mesmo e tal e não paga. E o que acontece é que às vezes eles têm duas vagas no bol naquele preço e aí vendendo essas duas eles vão aumentar. E quando você chega até o final, eles meio que já fazem a reserva desses dois assentos. Você não finalizando, eles liberam depois, ó, daí 30 minutos, uma hora. Só que aí, na hora que você fechou, não finalizou, abriu de novo rápido, a passagem vai estar mais cara, porque só tinha dois assentos naquele preço. Isso aí acontece. Porque a companhia aérea vai mudando o preço de acordo com ela, como ela vai vendendo. O Rafael tinha falado aí de comprar muito próximo, assim. É, o, é arriscado, né, eu não aconselho, mas eu já vi mesmo voo, às vezes, dois, três dias para frente, estava bem mais barato do que um mês atrás. Por que, Provavelmente. Provavelmente esse voo,
1: é, a quantidade de pessoas que estão tá voando não está nem pagando o custo é, do voo. É, tem que ser voo de. Tem que ser voo flopado, não pode ser assim em é, São Paulo.
2: Isso. Tem aí o geralmente voo fugido, não está assim. nem pagando o custo do voo e aí eles começam a fazer, vender mais barato. Mas se esse voo tiver com três assentos, pode ser que você vai pagar 10 vezes mais caro. Porque eles vão estar assim. Quem vai comprar esses três assentos? Eu já estou lucrando bem. Então, não estou desesperado para vender. Quem vai comprar é aquele cara que teve uma emergência e vai ter que voar.
1: Aí, ele vai pagar o preço é, 10 vezes que, mais caro. Tem que ser aquele voo que tem assim: 150 lugares e no dia anterior vendeu 30. Exato. O voo vai acontecer é isso. A tendência eles
2: abaixaram um pouco o preço. Uhum. Para ter sentido o voo, né, para eles não tomarem prejuízo.
0: Essa questão de assim, reservar em última hora, ok. É, talvez, às vezes, funcione, às vezes, não. Mas e questão de comprar com antecedência? Assim, qual que é ante... o nível de antecedência ideal, digamos, para para pensar em comprar viagens nacionais ou ou internacionais? Tipo, ah, se eu comprar daqui a dois anos ou daqui a um ano, não faz muita diferença. Mas se eu quiser comprar uma viagem daqui a um mês ou daqui a um ano, aí sim tem alguma diferença nos preços das reservas?
1: Sim.
2: Então, igual eu falei, eles vão precificando de acordo com o que eles vão vendendo. Se tiver um voo ali que está vendendo bem, eles nunca vão pôr um preço muito baixo. Se eles estão vendendo bem naquele preço, não tem porque eles abaixaram, mas tem padrãozinho, assim, no geral, que a gente fala que para Internacional, ali, uma antecedência de seis a três meses, costuma estar tá na faixa, uma média boa, não quer dizer que está muito barato tem muito um caro, uma média boa, e para nacional 90 dias para menos, ficando ali entre 90 e 30, se você deixa para os últimos 30, corre risco de estar tá muito caro, Uhum. Por causa dessa questão do voo Já tá com uma lotação ok E eles vão acabar vendendo para aquele pessoal Que realmente precisa muito viajar Não é aquele pessoal que está viajando Às vezes a é lá assim, entendeu? E, deixa eu ver É isso, o um plano nacional Não sei três meses Mas o que não fala, que eu falo muito pro pessoal Monitoramente frequente Isso aí não fala, porque nisso você vai pegar Quanto que está a média de preço Daquele trecho E quando estiver barato, você vai saber então se você olha, ah, eu quero muito meu sonho para Itália. Se você olhar todo dia, você vai ver que o mês todo ficou 4 mil. Aí se hoje for para 3, você vai saber que está abaixo da média. Então esse monitoramento frequente não fala. E eu falo pessoal o quê? Põe uma meta ali para você comprar esse bolo de acordo com essa média. E aí quando bater ela, você compra. Se você ficar atrás do melhor preço, você pode acabar pagando muito caro. eu Sei lá, 90% das viagens que eu compro, 80%, depois que eu compro, às vezes aparece uma 10% mais barato que eu comprei. Mas já estava dentro do meu objetivo. Eu também fico olhando, depois que eu comprei, para que eu vou ficar olhando o trecho, entendeu? Você nunca vai pegar a melhor emissão, a melhor
1: emissão. Você não prevê
2: o futuro, não tem como saber.
0: É, aqui volta na analogia de trading, né, que o Rafa tinha feito. Pô, você, é, se você, que eu ia falar, deu... você tentar
1: acertar o fundo, você erra, se tentar acertar o topo, você erra.
0: É, pega então, o modelo, no geral faz que sentido.
2: É, é uma coisa que às vezes o Brasil perde muito porque quer sempre o melhor, o melhor, o melhor. E o certo mesmo é você ter um acompanhamento frequente e estar tá dentro da média boa, do positivo você só não pode estar ali no, pagando mais caro do que a média não você pagando mais barato que a média você já está ok
0: o um ah, outro que é. assim, eu lembro do lado do seminário de milhas que eu que eu tinha visto é que às vezes tu nesses voos open jaw e tudo mais é, tem, eles propositalmente perdem a última parte de um de um trecho de sabe de voos de múltiplos trechos é. quando digamos é a pessoa que ia viajar, novamente o mesmo exemplo, São Paulo-Lisboa. É, São Paulo-Lisboa, não sei, está 3 mil, mas São Paulo-Milão está 2.600, fazendo conexão em Lisboa. É, de não sei como, que, eu não lembro como é que fazer para Eu já meti uma dessa. Mas, ju, assim, justamente... Você em eu, eu já em uma dessa para Lisboa, perdendo para Madrid. É, intencionalmente perder um trecho do voo, porque você só quer chegar naquele falava. destino lá. É. é isso
2: aí, a gente chama de skip lag, né? Você vai pular ali um trecho, é, dá para fazer. Eu acho saca... muito sacanagem do pneu aéreo fazer essa precificação. Não faz sentido o cara pegar dois voos pagar mais barato do que pegar um voo. Sendo que a gente está falando aqui que o primeiro trecho é o mesmo, tá? A gente está falando é o mesmo voo, <risos> o mesmo número de voos. Okay? Pra... E sair... sei que não pode
1: fosse erro de sistema. Tipo, é, mas eu não acho que seja isso rola é, se é, muito Não, mas depois coisa E daí tem um monte de combinações E de alguma coisa deu um fuck up lá os caras falaram, ah, mas não vale a pena consertar pô. É,
2: eu não sei, eu acho muita sacanagem E aí a companhia aérea Ainda vê isso com Maus olhos ainda, e que é pior ainda Porque, pô Tu vai pegar um trecho ali De Guarulhos para Lisboa Que sai, um avião que sai lá, três e meia Aí esse mesmo avião vai fazer conexão lá e ir para Milão. Aí tu vai pagar mais barato pelo voo de Milão, você não um trecho a mais e você voar mais, tem uma série de custos para companhia aérea, obviamente. Então, essa cara, Mas rola é isso, que é você abandonar a conexão. O, o que é que eu falo para pessoal? Tem que estar bem ciente do que está fazendo. É, por quê? Uma coisa que você não pode nunca, despachar bagagem. Porque bagagem você pega no destino final. Então, como que você vai despachar a bagagem? Vamos supor, você comprou um, um voo aqui de Guarulhos para Curitiba, mas você quer descer em São Paulo na conexão. Quando você despacha a bagagem, ó, perdão, Confins-Curitiba, para descer em São Paulo na conexão. Quando você despacha aqui em Confins, você só pega lá em Curitiba. Aí eu já mandou já Ah, não, eu vou só com mala de mão. Aqui, hoje, no Brasil, 99% das vezes, se você não for um dos primeiros a entrar no voo, eles estão te obrigando a despachar a sua bagagem de um, pela anotação do voo. Não cabe né, colocar as malas tudo lá no compartimento, e aí você vai ter que despachar, e vai dar ruim. E não tem como você falar para eles assim, ah, não, eu quero minha bagagem lá em Guadalhos. Eu, na maioria das vezes não vai ter essa conversa. Porque ele já sabe o que é isso. Não, você quer ir para Guarulhos, compra passagem para Guarulhos. É basicamente isso. Tem que ter esse cuidado de despachar a bagagem. E até quando não despachar, ainda corre, corre risco. Então, é, é, esse despacho meio obrigatório, ele não é certo. Você pode, assim, bater o pé. Então, mas às vezes eles vão te obrigar a esperar outro voo. Sabe? Não, então, se você quiser, você vai no próximo. Isso aí depois você pode judicialmente isso é errado. Você consegue, provavelmente, ganhar uma ação se tu... eles não deixarem você voar porque você não pode pôr sua mala na cabine. Porque você comprou um bilhete falando que essa mala é na cabine. Você não quer despachar, você não é obrigado. Mas, aí, às vezes você não quer essa dor de cabeça toda. E, fora isso, já vi pouquíssimos casos, nem foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, de... O pessoal fazia muito isso, mas é tipo muito, assim, é toda semana. E foi até, tomou suspensão ou banimento de voar com aquela companhia aérea. Então é complicado, assunto polêmico. É, Eu nunca fiz porque que eu não precisei. Mas se eu precisasse, dependendo da situação, eu faria, sim.
0: Entendi. É algo que, assim, dá para usar às vezes, mas não é bom abusar. Se isso. uma aérea pega, eu você pensar, ó, três, quatro vezes seguidas, você pode... Você expulso dela? Ou outra, Isso, assim. né? é,
1: é, eu fiz porque eu não tinha escolha. O valor que eu ia economizar não foi tanto negócio. Quando eu não consegui achar, vou para Lisboa. Eu falei, mano, deixa eu procurar a Madrid, será que vai ter uma conexão? Tinha. Resolveu. Às <risos> vezes é
2: muita diferença. Falou.
1: basicamente.
2: E o que acontece também, por é que eles não gostam? Porque eles meio que ficam te esperando lá na conexão, né? Você fez a conexão. E aí vocês vão lá, te esperando, chamando, chamando, chamando e assim, tal. Tá. Então o pessoal que às vezes desce da conexão avisa alguém, ó, oh, tive um pouco um, um, aqui, vou ter que descer aqui em São Paulo para voltar mesmo, vou. enfim, eles não podem brigar com você por causa disso. Aí já fala eles já estão ciente lá que você não vai e pronto. Mas não é obrigatório também. Tem um site que chama Skip Legacy ele faz músicas exatamente desses voos, entendeu? para fazer essa essa operação aí. Então, às vezes você acha que um voo está muito caro para tal lugar, você pode dar uma olhada lá também. Mas é aquele negócio usar com moderação e ir tomando esses cuidados. Acho que dependendo do país também, talvez não compense você fazer isso, porque na hora da imigração eles estão vendo ali seu bilhete, vendo que você vai para outro lugar, aí você fala que vai sair do aeroporto, pode ir. Causar alguma complicação também, esse é um país muito chato com essa questão de, de turista.
0: E você mencionou uma plataforma aqui, a gente já mencionou algumas plataformas na idade desde o início desse podcast. Assim, o que que você usa para buscar passagens de, de forma geral? É das companhias aéreas diretamente, você usa algum agregador? Quais as quais as ferramentas assim para encontrar as passagens?
2: Ó, oh. O, a gente fala assim que o rei das buscas aí mesmo é o Google Flights, que ele vai te dar ali um voo de qualquer lugar do mundo, de todas as companhias aéreas. Isso para parte da pagante, lógico. Mas até em milhas, a gente começa a busca na pagante, porque ali você vai ter um norte. Geralmente, quando a passagem está mais barata na pagante, ela também está com preço bom em milhas. Não é 100%, mas também costuma. Então, você usar o Google Flights é a melhor ferramenta que a gente tem para a busca. Para a em si, tem algumas ferramentas específicas é, para você fazer essa busca nos sites aí das companhias aéreas mesmo. É, mas, às vezes, alguns assuntos mais específicos para uma emissão específica, entendeu? Mas, no, no geral, eu olho no site da companhia aérea mesmo, e vou pesquisando para as datas que eu quero. A mais, por exemplo, tem um calendário anual. Aí lá você já consegue ver. E hoje também, tem, eu ainda não... É, nunca paguei nenhum. É, porque atualmente está muito estável essa, esse link da, do site das companhias aéreas com software de busca. Tem um pessoal que está vindo com investimento nisso. Alguns já até entraram em contato comigo, mas estava em fase de teste também e tal. Mas o pessoal tá querendo fazer esses métodos buscadores, do ca... como se fosse um Google Flights de milhas. Mas eu ainda não tenho nenhum para indicar mesmo que funciona bem, entendeu? Sem muito bug nem nada. Porque vai ter um calendário ali anual igual do Google Flights. Ali acaba se tendo
0: que ir na munheca mesmo muitas vezes. Isso aqui. Essa questão de reservar pelo próprio site da linha aérea foi uma recomendação que eu recebi de, é, de algumas pessoas. Assim, já ah, busca no Google Flights, busca no Skyscanner, dá uma olhada. Mas, assim uma vez que você encontrar o voo mais barato, reserva direto pela própria linha aérea ou pelo programa de milhas. Que geralmente, se você precisar fazer alguma mudança, algum cancelamento, alguma coisa assim, é muito mais fácil de ver isso lá. É não tem intermediário,
1: isso lida com a empresa. Exato. Já, já tive pau com isso.
0: Isso também. É,
2: isso aí é sem, com certeza. Se você tiver a opção de fechar pela companhia aérea, é muito melhor do que você fechar por uma agência, né, que é alguma empresa que faz a emissão ali para você. Porque quando essa empresa faz a emissão lá na companhia aérea, ela coloca que é a terceirizada ali que está fazendo. Então, quando você liga na companhia, ele fala ah, eu quero fazer uma alteração, quantos que é? Nem se você quiser pagar, eles vão deixar, porque não foi você que emitiu, foi a agência. Aí você tem que estar em contato com, com a agência ou com a empresa que foi, e ela vai fazer essa alteração para você. E, geralmente, esse suporte não costuma ser tão bom. É, eu tô com um amigo meu que tá tentando cancelar uma passagem porque ele tem direito, tem mais um mês, ele não consegue contato com a empresa, eles mandaram um e-mail falando da alteração, que ele tinha direito de cancelamento, né ele não consegue, porque o suporte é tão ruim que ele, no chat, quando começa a começar o chat, cai, a ligação, ele liga, cai no center, em inglês, árabe italiano, tipo, não dá para entender, e aí ele tá nessa aí, se ele tivesse emitido por conta, aí ele conseguiria alterar sozinho. É a mesma coisa quando se eu e o João comprar uma passagem para o Francisco, né? Fechou comigo. Se, se ele quiser alguma alteração, ele vai ter que passar para mim para eu fazer para ele. Por isso que a gente tem, né? A taxa de serviço também, porque tem esse outro serviço que é prestado. que além de se seu É, se alguém vai fazer por você, você vai ter que, que pagar. Pagada.
1: Oi? Se então, alguém vai fazer por você, você, vai ter que pagar o cara, né? Exatamente. Exatamente. Restaurante
0: Sim. é sempre mais caro cozinhar em casa. Mas eu vejo, assim, pelo menos na, na minha experiência, os meus últimos, sei lá, três, quatro voos, eu fiz tudo dessa maneira, assim, com serviço de, é, de milhas, né? De pessoa que reserva a, a passagem por milhas. E uma coisa que assim, tem que levar em conta é o tempo o tempo que você não gasta tendo que buscar essas coisas quando você tem alguém que faz isso para você. Porque, né, se você já ganha relativamente bem, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, quanto que vale a sua hora? Né? Quanto que vale a hora de você buscando em cinco diferentes plataformas, vendo estudo, quando tem alguém que já está fazendo, já está o dia inteiro vivendo milhas e, e respirando. E ali para
2: buscar melhor para você.
0: você. É, eu lembro que, assim, a melhor, melhor história que eu tenho de milhas foi uma que eu consegui do, do Panamá, é, da Colômbia para o Panamá, eu estava indo para lá, e pedindo essa essa busca por milhas, acabou saindo o preço de é, econômica para um voo de executivo. Eu peguei o meu, meu primeiro voo de executivo ali e foi assim, exatamente o preço que seria na econômica se eu tivesse viajado, pelo se eu tivesse comprado direto pelo site. E viajando de executiva estava, tipo, sei lá, cinco vezes o preço, seis vezes o preço, mas fazendo via milhas estava, assim... Às vezes você tem umas ofertas dessas disparidades do valor de milha, do valor nominal, ridículas.
2: Executiva com milhas é a cereja do bolo. Porque executiva é uma parada que é inacessível para 90% da população, se não mais, porque é absurdo. Se for pegar um trecho a Europa, é no mínimo 10 mil. No mínimo. Na Azul, que é a companhia que, nossa... Agora pega um... Uma, sei lá, outra Lufthansa é 15, 20 o trecho, entendeu a gente tem alguns algumas emissões, ele chama de Sweet Spot, que são as melhores emissões com milhas daquele programa específico tem algumas companhias aéreas que, por exemplo é, Catar é uma executiva de Guarulhos Pradoa, é, gira na faixa aí de 25 mil reais 30 mil o trecho é a melhor executiva do mundo. Há dois anos atrás, quando eu comecei, dois, três anos atrás, quando eu comecei nas milhas, esse voo com milhas da Latam, você comprando as milhas ali, sem nenhum estratégia, você poderia até acumular elas de graça, mas vamos supor que você comprou essas milhas a preço de mercado. Esse voo ia sair, esse trecho ia sair a R$ 2 mil, e 1.800, mais ou menos. Há dois anos atrás, Hoje, sai quanto você comprando? Sai na faixa de 3 a 4, que é muito bom ainda. Né? Você pega aí, você ir para a Ásia, você vai às vezes executiva a 4, 5 mil trechos com milhas, com essas melhores emissões Por que, que isso acontece? Você tem que achar uma tarifa específica, não é toda hora, não é qualquer momento. A gente chama de tarifa prêmio, tarifa award, cada um tem um jeito, mas é a mesma coisa, que é ok. Uma... As companhias aéreas, elas disponibilizam X passagens naquele voo, naquele voo específico, para emissões com milhas de programas parceiros. E aí, bateu essas duas emissões, vai ser o preço da tarifa comercial mesmo. Você pode até comprar ela com milhas, mas a quantidade de milhas que você vai gastar, eles já vão estar precificando um valor em real. E essas passagens premium realmente é muito barato, que aí eles eles usam mesmo para bonificar né, aquele cliente da né, companhia. E o legal é o okay, quê? Eu falo pro pessoal, gente, pessoal começa a aprender com o de milha, em um mês ele acha que já tá sabendo os programas nacionais e quer é. começar a estudar o programa internacional de milhas, tipo, American Airlines, Iberia, TAP, todos têm seus programas. Cara, 90% das emissões você consegue fazer com os programas nacionais. Por quê? Por causa dessas parcerias Na Latam, tem ótimas opções ali com a Qatar, com a Delta. Na Smile, a gente vai ter ótimas opções. era Europa, Air France. Cada uma tem suas melhores parceiros ali. American Airlines, no Interline da Azul. Interline da Azul é um site que você usa milhas da Azul para emitir voos com parceiro. Tem muitas opções da Copa. Eu mesmo, por exemplo, eu fiz uma missão essa semana, posso falar porque eu postei no Instagram de Curaçao. Que é lá no Caribe, para Montevidéu, voando da Copa, voando Copa. Eu consegui esse voo de executiva, deixa eu pegar aqui, 40 mil milhas da Azul esse trecho, média aí do milha da Azul, você consegue relativamente fácil, por 15 reais. mas deu 600 aqui, mais 300 de taxa, que foi foi reais nesse trecho. Curaçao, Montevidéu em classe executiva. O primeiro trecho vai para o Panamá, que é o rubi da, da Copa, ele é no executiva feito. Você vai ter um serviço ali de bordo, de executivo, mas a poltrona não é aquela poltrona que é por causa do modelo do avião. Até isso você tem que ficar ligado. Mas no segundo trecho para Montevideo, que é um trecho de 10 horas, já é um avião novinho, aquele que vai executivo lá, se deita, dorme, ganha pijama, essas paradas, tudo. Tem três lanches, três serviços de bordo aí no voo, por R$ 900,00. Vou ver quantos custa esse voo no dinheiro. Vou olhar agora que eu nem lembro do dia que eu olhei. Mas é muito barato mesmo. Esses, essas emissões em
0: executiva é bizarro. É legal você já ter aproveitado uma dessas aí. Essa questão de conforto e tudo mais, de linhas aéreas, acho que tem até, vale mencionar, o Airline List, que é do criador do próprio Nomad List, que é um site é. que vai ser uma porrada aí de linhas aéreas, e você pode ir meio que filtrando e, e avaliando né, as linhas aéreas por um monte de critérios. Tipo, ah, é, o voo tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi, é, mais confortável, menos confortável, faz parte de uma aliança de linha aérea, não faz. Tem, tem várias, vários critérios assim, bem massas também. É, airline List, o, o plataforma massa. bem massa. É, o nome de list, é um de post sobre... Não, é muito massa, assim, o, o cara do Nomad List tem uns projetos bem divertidos é, não só é avaliação de linhas aéreas, como também de aeroportos, então é, se quiser também, né, ver ah, vou já por onde, qual sabe, se tem algumas opções diferentes, você pode também ver quais aeroportos são mais massa e quais são mais né, full hell. Legal.
2: Ó, abri aqui esse mesmo voo comprando a Copa, 7.932 reais exatamente o mesmo voo que pra e mim saiu esse custo que eu estou passando é se eu fosse comprar as milhas. Seria 900 reais. Mas essas milhas eu acumulo, essa quantidade de milhas eu acumulo bem sal, Assim, com os meus gastos praticamente. <risos> Sem aumentar nada, entendeu?
1: Uhum.
2: Porque era uma tarifa dessa prêmio que eu te disse. Que aí eu consigo um desconto realmente, eu precisar, 90%, 80%, 70%.
0: É, esse é o tipo de passagem que a gente busca e que sonha em poder contar a história, né? Com certeza. Eu já
2: viazei uma vez de executivo, foi até minha primeira viagem internacional, já comecei com pé direito, mas por quê? Porque a milha, às vezes, me proporcionou essa oportunidade, pegar um voo de Guarulhos para Buenos Aires, que mais ou menos eu fosse transformar em dinheiro dava 600, 700 reais. Faz sentido eu ir de econômica Então, eu fui para Air Canada, Aí eu fiz esse primeiro vão executivo. Esse ano eu tenho mais dois emitidos também executivos, só aproveitando essas emissões assim, que dão desconto que não justifica você comprar econômica. sabe? A diferença é muito pouco.
0: E, de ontem, a pessoa está interessada, então, é, nesse serviço de, de reserva de passagem de comida e tudo mais. Como que funciona o processo? Tipo, desde ela chegar até o seu contato, que vai ficar aqui no, na descrição do episódio, é, até ter a passagem reservada. Sim. É,
2: ela vai... Eu falo sempre pro pessoal, quando o pessoal me chama, a gente pede o é, quê? origem destino, de obviamente. E ali ele é vai me passar as datas que ele tem disponível para aquela viagem. Se for a data fixa, beleza, eu vou buscar a melhor opção naquela data fixa. Tem flexibilidade de horário? Show, vou buscar todas as opções daquele dia. Não tem flexibilidade de horário? Vou passar dentro dos horários que ele veio até mim ali com eles. Agora, também, é, se a pessoa... Não, eu estou com um mês disponível aqui e quer fazer uma viagem de 10 dias para tal lugar, Eu também faço a busca da melhor opção da passagem para essa pessoa. Então, assim, é realmente uma economia de tempo muito grande. E também, realmente, tem gente que não... Não sabe fazer essas buscas e tem buscas que não são fáceis de fazer mesmo. Você consegue ver várias vertentes, várias opções. Você desmembra trecho, muda a companhia aérea. E aí é basicamente isso. A pessoa vê antes a sua orelha de cima assim, se ela tem flexibilidade. Não tem. O resto é comigo.
0: Okay. Essa parte de poder é, informar diversas datas também é algo que, se você é Nômade, é muito bom. Em vez de você. Você não tem uma data específica de quando você precisa começar a sua viagem, você diz, ah, pô, eu quero sair nessa semana, eu quero sair nesse fim de semana, qual o melhor dia? Isso é algo que também poupa trabalho, em vez de ter que ficar vendo esse dia, esse dia, esse dia, quais são as melhores opções de voo, custos e tudo mais. Simplesmente, olha, eu quero sair nesse intervalo de tempo, né, qual... Qual que é a melhor oferta que tem, que tem aí? É, Só, tempo. Isso aí a
2: gente fala muito nas minhas, que tem um pessoal que fala que você vai conseguir viajar muito barato a qualquer época. Nem sempre. É, é, aquela pessoa que tem flexibilidade, ela sim aproveita as oportunidades. Porque às vezes a oportunidade apareceu numa data que a pessoa não pode viajar. Então, não tem ilusão. Não quer dizer que você vai conseguir uma passagem às vezes para altíssima temporada no mesmo preço dos outros meses. Nem sempre, mas uma coisa eu falo com certeza, você só pode viajar em dezembro, você vai viajar mais barato em dezembro, isso aí é fato. Agora, uhum. quer dizer que você vai viajar ao mesmo preço do que quem abriu só qualquer comida? Não, pode ser que sim, pode ser que não, monitoramento,
0: no, no, bate na mesma tecla. É, quanto mais flexível você for para fazer o que a maioria não faz, melhores vão ser os seus retornos em comparação com a maioria. Né? Então, se, é, você não tem um destino fixo para ir viajar, você está disposto a ir para qualquer lugar, o que tiver mais barato na época. Se você não tem uma data fixa para viajar, você está disposto a ir quando estiver quando mais vantajoso. Você talvez não tenha nenhum destino fixo de onde sair, tipo, ah, eu estou tá, em São Paulo, mas estou disposto a pegar, não sei, um ônibus para o Rio, alguma coisa assim, se eu tiver um voo mais barato saindo do Rio. É, né, quanto mais flexível você for mais maior a chance você tem de conseguir uma oferta que a maioria não, não consegue Com certeza. acho que do meu lado de dúvidas foram isso do mas... meu lado foi também então, ah. João acho que agora eu deixo aberto aqui se você tiver alguma última mensagem recomendação é, para a nossa audiência que está escutando aqui o Contra o Vento e também depois, por favor é, deixe o seu link de contato o seu arroba do Insta, para quem quiser te seguir por lá.
2: Beleza. Então, é, agradecer a vocês aí pelo convite de novo. É muito legal falar de Guilhas, que é o que eu estou fazendo hoje, o objetivo hoje é democratizar as viagens para as pessoas, porque aqui no Brasil, hoje em dia, todo mundo acha que é muito caro viajar, e nem sempre é. Pode ser muito mais barato do que você pensa. Várias pessoas que eu já também as viagens ali para elas... Quando eu passei o valor do orçamento, a pessoa ficou assim, caraca, mas eu achava que era três vezes mais. Então, assim, o mais legal é você aprender e fazer as suas próprias. É para todo mundo? Não. Tem gente que não quer aprender, tem gente que não tem tempo, não é o objetivo. E aí você pode contratar uma pessoa que faz esse tipo de serviço. E hoje as pessoas conseguem aí, diminuir bastante o custo da sua viagem. Mas é isso, é, precisando de mim aí, para aprender sobre milho Ainda de passagem, pode me chamar lá no Insta, que é João ou Ávila, que é meu sobrenome, Ávila, João ou Ávila. E, por enquanto, eu vou deixar esse contato, porque eu, provavelmente vou migrar o um número lá que eu vou estar atendendo recentemente agora. Mas, caso eu
0: migrar também, depois já
2: tivesse você coloca na descrição lá do vídeo.
0: Perfeito. E vale mencionar que... Se você está escutando isso e quiser comprar uma passagem, reservar uma passagem com o João, tem descontos exclusivos para clientes da 7, Então, só informe o cupom 7, que você vai receber um desconto também na sua passagem. E os links para o, para o Insta e tudo mais do João estarão aqui na descrição, segue lá. E é isso, João. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiro, provavelmente não o último episódio Sobre milhas e otimização de viagens E é isso, uma ótima tarde aí E até a próxima Valeu, obrigado, gente Valeu, tchau, tchau